0: Situaciones caóticas, divorcio, relaciones tóxicas, rupturas. Reconstruyete, de princesa a reina de mi reino, con la psicóloga Nangeli Gutiérrez. Hola, hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Nan. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? ¿Cómo te pinta la vida? Oye, ¿te pasa que tienes un novio que ha sido manipulador? Y dices, no, ya, me deshice de él. Y sabes que conoces otro y dices, ay, no, este sí es diferente. Y sabes que te toca uno igual. Después dices, no, ya, 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 y ahora sí voy a tardarme más tiempo en tener otra pareja. Y sabes que te vuelves a encontrar otro parecido porque ahora ya cambiaste, ya no te manipula en lo emocional porque ya creciste emocionalmente, pero te manipula en lo económico. ...sas que te separas... ...después... ...te casas... ...y te manipula con tus hijos... ...y dices... ...no manches... ...siempre me consigo los mismos... ...parece que traen como todo... ...y decimos... ...todos los hombres son iguales... ...y me, yo digo... ...no, no, no... ...todos los hombres son iguales... ...no podemos decir... ...que todos los hombres son iguales... ...ni todas las mujeres son iguales... ...más bien... ...las heridas... ...no las he trabajado... ...y repito... ...lo mismo, lo mismo, lo mismo... ...y por eso me creo el cuento que todos son iguales. Entonces, mi pregunta para ti es, ¿cuáles son las relaciones que repites? Mi padre me dejó. Mi esposo me dejó. Volví a repetir la misma historia. No, no, no. Y luego a mi hijo lo dejó la esposa. ¡Chin! ¿Qué estamos cargando? Y son cosas súper interesantes que que te vamos a estar platicando y te voy a estar compartiendo. Pero hoy, en especial hoy, voy a compartirte cuáles son estas heridas de la infancia que por parte de nuestros padres vamos como, como teniendo y que estos van determinando nuestras relaciones con las parejas, en nuestro trabajo o cómo nos relacionamos. Entonces, para que ya no repitas la misma historia, porque muchas veces es, es que tengo problemas con toda mi familia y de verdad, voy al trabajo y también me llevo mal. O sea, ¿qué estoy haciendo? Ah, ¿será que encuentras este tipo de...? Pues mira, siempre hay todo tipo de personalidades, pero ¿por qué me engancho con una? ¿Por qué me lastima una en especial? Porque quizá esa es mi herida que esa persona está abriendo. ¿Y quieres descubrir cuál es la herida que te están abriendo? en el buen sentido de la palabra, entonces pues vamos a empezar. Todos, todos, ¿sabías que todos llevamos una herida emocional que necesitamos aceptar, sanar, pero sobre todo amarnos a través de ella? Si quieres conocer tus heridas emocionales y el impacto que tienen en, en ti, te invito a quedarte en todo este episodio. Esto lo saqué de un libro súper famoso que se llama Cinco heridas que te impiden ser uno mismo, que siempre se las recomiendo a mis pacientes. Yo le digo, no, es que esta es la raíz de muchas cosas. Y si esto lo entendemos. Entendemos muchos procesos de lo que nos pasa. Incluso de, entendemos por qué la dependencia, por qué elegimos gente tan controladora en nuestra vida, por qué somos controladores, por qué nos volvemos tan estrictos, ¿no? Las heridas emocionales son estas experiencias dolorosas que, por supuesto, en la niñez nos marcaron, pero que conforman nuestra personalidad ya de adultos, quienes somos y cómo enfrentamos estas adversidades. Entonces, esto nos permite como tapar nuestra autenticidad o nuestro, lo que realmente podemos ser. Entonces, por eso te las voy a explicar para que ya te des cuenta y empieces a, Limpiar tus máscaras ¿Te parece? Bueno, la primera herida Es la herida del rechazo Cada herida tiene características físicas Entonces esta herida del rechazo Es como decir La herida es del rechazo Y atrás se esconde como Como otra máscara Por decirlo así Y se llama huidizo Esta es No quiere Es como cuando La madre no quiere ser madre Pues eh, O quiere que sea niña Y fue niño es un poco más sutil el rechazo no de forma como conscientemente decir ay no no te quiero ¿no? no te quiero sino de bueno pues ya ni modos no ya me tocó esto ya me tocó que fueras niña y yo quería niño no entonces se vive como un rechazo de los progenitores o de la familia eh, o por ejemplo Pasa que el niño, por ejemplo, se quedó en el hospital por alguna situación y por supuesto que los papás no pueden estar y entonces el niño lo vive como un rechazo, pero pues no es un rechazo, sino so solo lo sintió así. Entonces eh, se va construyendo esta herida, esta herida de rechazo porque genera pensamientos de rechazo, de no me siento deseado, no me siento aceptado. Eh, empieza con estas descalificaciones del mismo, donde hay estas creencias de no valgo, o prefiero no ser visto, o son de los, de los familiares o, o personas, o si tú eres así, que siempre sienten que están en la luna, ¿sabes? Como, ay, ausentes, no se sé, mezclan con la familia, ellos por su lado, este porque siempre están pensando como que no valgo, no como que lo suficiente. Ese pensamiento es... Mmm, no valgo para este trabajo no valgo para ser madre como en este sentido se detona mucho miedo a la tristeza entender que el padre pues también al padre también lo rechazaron ¿no? porque a veces nosotros nos, nos concentramos solo en nuestra herida y también tenemos que entender cuál es la herida que nuestro padre trae entonces si no te sientas merecedor de afecto ni de comprensión sueles aislarte con facilidad en tu vacío interior por miedo a ser rechazada y entre más te rechazas, pues más te critican porque es, ay, siempre es, ya ni lo invitas porque siempre está ahí aislado. Son de esas como personalidades así súper delgaditas que están ahí como que ni hablan con nadie, así, así. Entonces, ¿cómo podemos trabajar esta herida? Lo que debemos trabajar son nuestros temores, nuestros miedos internos y estas situaciones que nos van generando como pánico para afrontar esta realidad. Es importante que te ocupes de ti mismo, de arriesgar, de tomar decisiones, de decir, bueno, yo pienso que, que no soy merecedor de, pero pues lo intento, que tomes como control de tu vida y cada vez que te o sea, cada vez que sientas que te alejes, pues al contrario no vas y te acercas o tratas de, de hacer conversación la siguiente herida es la herida del abandono o ser dependiente, esta es el sentimiento que más predomina es la soledad, de verdad y la soledad es el peor enemigo de quien vivió el abandono son personas que han tenido experiencias de abandono en la infancia por ejemplo dejar a los niños con la abuela eh, o dejarlo con la tía o con el trabajo están tan metidos en el trabajo que siempre pues, estuvieron como ahí ahí pero como abandonadillos y lo que ocasiona esta herida o quien haya padecido esta herida es que eh, los abandone por ejemplo sus parejas o sus proyectos a que abandonen a sus parejas o abandonen los proyectos muy rápido solo por el hecho de que ellos no los abandonen, entonces dicen, ay ah, antes de que me abandone, yo primero termino con él, antes de que el jefe yo veo como que ya ni me está pelando, pues yo mejor renuncio son como que se adelanten por este miedo a ser abandonados o, fíjate como la otra parte, como ya te decía la herida es el abandono, pero atrás de esta herida está, es genera la dependencia, entonces se cuenta que lo que hace es tengo tanto miedo que me dejes que entonces me vuelvo más asfixiante este, o me vuelvo más demandante porque no quiero pues que me dejes y tendrás que trabajar este miedo a la soledad, este temor a ser rechazado y a, tener estas, a trabajar estas barreras invisibles de contacto físico y no está bien cuando está solo, siempre busca esta compañía, eso es importante. Pero en el, en el tema, por ejemplo, del abandono, es que no puede hacer nada si no está en compañía de alguien. Si va al banco, tiene que ser con alguien. Si va al doctor, tiene que ser con alguien. No puede hacerlo nada solo. Come, se siente mal comer solo. Este, y entonces por eso es muy dependiente a las necesidades, a las demás personas es más, si no lo acompañan él ya no va a las reuniones porque se siente seguro si está con otra persona y entonces si la herida por ejemplo, si esta herida ya, esta herida ya sanó es cuando el temor de momentos de soledad desaparece ¿no? o sea, ya no me da temor de estar sola es cuando ya dices, ay, esta herida ya sanó porque entonces este diálogo interior es más positivo, esperanzador no, yo lo puedo hacer, no pasa nada Fíjate, la diferencia entre la herida del rechazo de los padres es... ...no quiero un hijo, no quiero que sea mujer... Y, le, ...y el abandono es, es que no puedo atenderte, hijo... ...es que no me da tiempo, es que no puedo por mi trabajo... ...esa es como la diferencia entre el rechazo, de la herida del rechazo... ...y la herida del abandono... ...entonces si tú mucho escuchaste en tu infancia... ...no puedo, hijo, a cuidarte, es quizá más acercada a la herida del abandono... ...y si más en el rechazo de, es que yo no quería esto como más sentir el rechazo de, de género o sentir el rechazo de, de yo no quería un hijo está más encaminada en la otra herida de rechazo y diso la tercera herida es la humillación masoquista esta herida es cuando nos sentimos que los demás nos desaprueban o nos critican por todo y esto podemos estar contribuyendo a que los niños se sientan con esta sensación cuando les decimos es que eres un tonto eres un malo Eres un exagerado, cuando los estamos como eh, criticando frente a otras personas, se va construyendo, pues por supuesto, o destruyendo, una, destruyendo su autoestima, y lo que genera en ellos, que como les estás criticando todo el tiempo, sienten que no lo merecen, porque no hacen nada bien, entonces esta herida... Busca sufrir inconscientemente, entonces, ¿qué crees que pasa con esta herida? Como estuvieron tan acostumbrados a que siempre les estuvieran criticando todo lo que hacían y humillando frente a los demás, busca siempre eh, responsabilizarse de cosas que ni son suyas porque pues, se siente que pues, tiene que sufrir porque es merecedor de esta humillación. Siempre buscan relaciones súper conflictivas que no merecen Siempre buscan generar dolor, siempre buscan gente que los traicionen inconscientemente, porque como piensan que no merecen eh, una, un buen trabajo, una buena persona, pues obviamente encuentran gente que abusan de ellos. La otra parte, es, acuérdate, es humillación y masoquista. Entonces, ¿el masoquista que es? Busca que los estén lastimando todo el tiempo, o buscan que los estén criticando. Pero no se van, porque como piensan que se los merecen, pues es como que la cruz que les tocó pagar y son personas fíjate la, una de las cosas que tienes es como son súper responsables y se ocupan de todos los demás pero a veces de forma innecesaria y, y, y se avientan tareas que ni les corresponden y por supuesto como se avientan tareas que no les corresponden pues sufren porque ya no tienen tiempo para ellas y, y no ven sus necesidades por estar cubriendo las necesidades de los demás e incluso puede ser que esta herida como mecanismo de defensa tiendan también a humillar a los demás como un escudo protector. Es como, ah, yo recibí humillaciones, yo recibí que me hicieran bullying, ahora yo me vuelvo, ¿no? Ese que yo humillo. ¿Cómo sanar esta herida? Busca estas eh, independencias, eh, tu libertad, la comprensión de tus necesidades. ¿Cuál es mi necesidad? No cómo suplo la necesidad de la otra persona, sino cómo suplo la mía. Desde ahí puedes trabajar esta herida. Colocando tu yo merezco una pareja amorosa. Yo merezco una casa bonita. Yo merezco una linda ropa. Yo merezco este, tener dinero. Yo merezco. Con esto empiezas a trabajar esta herida de humillación y masoquista. La otra herida, que es la cuarta, es traición y controlador. Hay El, el sentimiento que, que predomina es el miedo a confiar. Es el miedo a confiar en alguien. Eh, y esto surge porque... El niño se ha sentido como traicionado por alguno de sus padres, principalmente, porque pues siempre le prometía que iba a llegar y nunca llegaba. Siempre le prometía que le iba a comprar, nunca le compró. Entonces, siempre estaba con estas expectativas y promesas que nunca se cumplieron. Entonces, siempre vivió esta traición, 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 o promesas, promesas, promesas. Entonces, esto va generando en el niño desconfianza, que se puede transformar como en sentimientos negativos, por no sentirse merecedor de lo prometido o de lo que otros pueden tener y él no tiene. El niño siente que sus padres no han sido responsables. Entonces, como dicen, ah, pues es que mi papá nunca, o sea, nunca cumple lo que promete. Entonces él dice, pues yo ahora me vuelvo este adulto responsable. Y como me vuelvo este adulto responsable, le exagero y te vuelves súper controlador y entonces desconfiado. No me fío de nadie. Entonces te vuelves el yo puedo más yo puedo con todo esto, yo controlo todo esto, no delega las responsabilidades a nadie. Es, es decir, mis padres no fueron responsables, pero yo voy a ser lo responsable, ¿no? Al 100% y me paso y me vuelvo controlador. Entonces, fíjate, no, esta herida no hay, no hay traición. Fíjate, cuando hay traición hay desconfianza, siempre, en la herida. Y frecuentemente se justifica diciendo, tengo un carácter fuerte, pero acuérdate que ya te explicaba en un episodio que el carácter fuerte no es el enojón, el explosivo, ¿verdad? El carácter fuerte es el que tiene la capacidad de tener la inteligencia emocional en poder manejar adecuadamente sus emociones. Ese es el carácter fuerte. El carácter fuerte que grita y que no maneja sus impulsos, eso no es carácter fuerte, ese es carácter débil. Para afrontar este sentimiento o esta herida, se requiere trabajar la paciencia, la tolerancia, saber que no tienes el control de todo, saber vivir así como aprender a estar solo, delegar responsabilidades. Y la última herida es la herida de la injusticia versus rígido y se origina porque el entorno de los cuidadores o de los papás principalmente son fríos y autoritarios. En la infancia este, regularmente pasaron como fueron demasiado exigentes con ellos, este, de tal manera que sobrepasaron los límites, generaron en el niño sentimiento de ineficiencia, de son inútiles, o sea, no, yo lo hago por ti porque tú de verdad que no puedes, entonces se vuelven adultos donde se vuelven como rígidos porque nacen de lo que es criticado, se vuelven autoritarios, no han dicho su valor, entonces eh, no dicen, no expresan muy bien como que sus emociones porque no es como tan permitido porque así, lo ense porque así se los enseñaron y como ha sido injusto y de repente la herida es como mi papá ha sido injusto conmigo tan rígido conmigo se vuelven sumamente perfeccionistas entonces siempre habla de lo bueno y malo siempre habla de la justicia siempre habla como de las dos polaridades pero al final es injusto con él mismo se trata de ser justo, pero termina siendo injusto con él mismo. Critica mucho, se critica a él mismo muchísimo. Se vuelve, te digo, perfeccionista para, para demostrar que sí merece un halago y siempre busca este reconocimiento que no ha tenido o que no tuvo en su infancia. Es súper fanático al orden, al perfeccionismo, pero también en la incapacidad de tomar decisiones con seguridad, porque como todo lo quiere tan perfecto que se tarda mucho en tomar decisiones. Y para enfrentar y trabajar esta herida es afrontar la injusticia, es preciso trabajar la desconfianza y esta rigidez mental o este perfeccionismo, generar más flexibilidad, flexibilidad eh, ser más paciente contigo, saber que no todo es como tú quieres. Y permitir también esta red de apoyo, confiar en los demás. Y así podrás trabajar esta herida. Entonces, estas heridas de la, de, que nos marcaron en la infancia y que esto hace que vamos repitiendo estas heridas. Entonces, si encontramos gente súper perfeccionista, es como encontrar mi herida ¿no? que me dejaron mis padres y entonces me proyecta a mí. Y, y esto hace que de repente diga, ouch, ¿no? me mueva, me mueva, me mueva y como llame estas heridas, pues. Entonces, es afrontar lo que sientes y lo que viviste, permítete sentir lo agradable y lo desagradable. Entonces, antes de arreglar el pasado, arregla el presente, porque a veces también sí podemos arreglar en las heridas el pasado, pero también estoy dejando de arreglar lo que sí puedo hacer en este momento. Entonces, si tú, por ejemplo, si tu pareja te maltrata, pues no vas a ir a culpar a tu papá, ¿verdad? Pues, ¿qué vas a hacer tú? Entonces, conviértete en estas heridas que aprendiste. También estas heridas pueden convertirse en oro. ¿Qué aprendiste de esto? Identifícalas para que puedas, obviamente, salir de ellas, identificarlas más rápidamente y puedas ponerlas al servicio de los demás. Ser compasivo con quien provocó, porque también tus padres traen sus propias heridas. Y no se trata de justificar, pero sí es comprenderlo. Entonces, si quieres luchar contra las heridas de tu pasado emocional, es importante soltar, suelta, identifica, ese es el primer paso, identifica tus heridas, identifica qué es las cosas que te traen a tu, lado, tu pasado, en dónde no has sanado con tu padre, con tu madre y esto vamos a hablar otros episodios que de verdad voy a invitar a un súper especialista este, para, para poder revisar qué onda con tus heridas, por qué no te fluye el dinero, por qué no te fluyen las relaciones, ¿será que no has sanado tu relación con tu madre y con tu padre? recuerda que una relación sana empieza con el amor propio y bueno, te invito a que sigas escuchando todos los otros eh, episodios de podcast y, y si todavía no me sigues en las redes te invito a que lo hagas me encontrarás en Instagram como Nangeli Gutiérrez igual en Facebook porque ya pronto se acerca nuestro lanzamiento que estoy segura que te va a ayudar. Y si no te has, eh, me has pedido el enlace para ingresar al grupo de Telegram, hazlo, diario subo contenido, tips que no duran más de 15 minutos para que puedas trabajar tu amor propio y puedas seguir evolucionando. Mi nombre es Nan, me dio mucho gusto compartir y que me estés escuchando. Te mando un abrazo, siéntelo de corazón a corazón. Chao.